0: Es ist Freitag, ein frühlingshafter Freitag, endlich. Es ist der 21. April. Hier sind Marc Schubert, Simone Panteleit und Ferenz Reinke. Am Ende einer ereignisreichen Woche, einer Woche, in der wir schon mal erfahren haben, der Mitgliederentscheid der Berliner SPD über den Koalitionsvertrag zwischen SPD und CDU ist definitiv gültig. Es sind genügend Stimmen eingegangen. Nur das Ergebnis, das erfahren wir erst am Sonntag.
1: Wir kommen sofort zurück zur Politik. Erstmal vielleicht ein kurzes Gedankenspiel, wenn ihr Bock drauf habt. Hm? Also, ihr stellt euch vor, ihr habt mehrere Geschäfte in der ganzen Stadt verteilt. Die laufen gut, richtig gut. Die Menschen stürmen die Läden. Es ist toll. Also es ist sogar so, dass es übervoll ist eigentlich. So, und eines ihrer Geschäfte läuft ganz besonders gut. Menschen aus der ganzen Stadt kommen in genau diese eine Filiale, weil sie die so toll finden und sind richtig dankbar. Und dann ist die Frage würde irgendjemand auf die Idee kommen, genau dieses Geschäft dicht zu machen. Man müsste ja schon ziemlich dämlich sein, wenn man dann zu den Kunden geht und sagt, ja, ich weiß, ihr mögt es hier, aber wir mögen euch nicht so richtig. So ähnlich spielt es sich aber in einer Stadt ab, die wir alle sehr lieben, mhm. die auch für ihre Dysfunktionalität in Deutschland bekannt ist. Es handelt sich um Berlin. Es geht allerdings nicht um ein Geschäft, es geht um eine Behörde, es geht um ein Bürgeramt. Und dieses Bürgeramt, das bezeichnen manche als das beste Bürgeramt Deutschlands oder
2: das Bürgeramt mit dem perfekten Service. Das sind tatsächlich Google-Bewertungen zu diesem Bürgeramt, das in Mitte steht und zwar direkt neben der U-Bahn-Station Klosterstraße. Jetzt kommt dieses Bürgeramt ist erst 2021 eröffnet worden. Das war damals so ein Testprojekt vom Senat, weil es ja so einen riesen Terminrückstau aus der Corona-Zeit gab. Und den wollte man damit abarbeiten. Und tatsächlich ist dieses Bürgeramt inzwischen für viele so der allererste Anlaufpunkt für Amtstermine. Weil das da so immer Termine gibt, weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so unkompliziert sind. Und ja, jetzt soll ausgerechnet dieses Amt geschlossen werden. Die Gründe dafür, die sind ein bisschen seltsam. Unser Berlin-Reporter Christian Fuchs, der war Anfang der Woche in der Klosterstraße und der hat sich da mit einer der Mitarbeiterinnen getroffen und die ist über die Schließungspläne ziemlich sauer, möchte aber anonym bleiben.
3: Ja und deswegen nenne ich sie einfach mal Anna. ne? Nicht, dass es dann irgendwie noch Ärger gibt äh, mit den Vorgesetzten und so weiter. Sie ist von Anfang an mit dabei, arbeitet hier im Bürgeramt und die Rezension, ich habe mir das gerade eben nochmal reingezogen im, äh, auf Google, das können sie wirklich machen, das ist ja quasi durchweg positiv. Das ist ja überhaupt nicht so, wie man es irgendwie erwartet beim Bürgeramt. Was machen Sie denn hier anders als andere Bürgerämter?
0: Wir sind ein Team, was komplett zusammengestellt wurde aus Altkollegen, die dann neue Mitarbeiter eingelernt haben. Und das Ganze wurde halt motiviert und durchdacht gemacht. Und ja, ich denke, die Motivation spielt eine ganz große Rolle, weil das Team unter einer super Führung läuft. Und sehr gut funktioniert
4: zusammen.
3: Ja. Äh, die Motivation dürfte aber nicht so groß gewesen sein, als Sie gehört haben, dass es einem im Grunde nur noch bis Ende des Jahres äh, gehen soll. Ähm, was wurde Ihnen denn als Grund gesagt, warum ein funktionierendes Bürgeramt dann einfach einzustampfen?
4: Die Begründung dafür ist vor allem, dass der Bezirk
0: kein Geld hat und dementsprechend einfach die Mittel fehlen, um diesen Standort weiter zu finanzieren.
3: Ja. Ist Klingt erstmal total irre. Ne? Momentan wird äh, gerade irgendwie bei den Koalitionsverhandlungen hier in Berlin darüber gesprochen, wie man eine bessere Verwaltung macht. Hier hat man eine bessere Verwaltung und die will man dann irgendwie einstampfen. Äh, können Sie das nachvollziehen? Überhaupt
0: nicht. Wir arbeiten alle extrem gerne hier. Wir arbeiten gerne mit und am Menschen. Es funktioniert super. Genau das zeigen wir tagtäglich. Das zeigen unsere Rezensionen. Ähm, verstehen? Nein, gar, gar nicht.
3: Eine wirklich absurde Geschichte. Berlin braucht dringend eine bessere Verwaltung. Hier gibt es ein Bürgeramt, das funktioniert gut. Die Leute sind hier motiviert. Die äh, Kundinnen und Kunden, also quasi die Berliner, sind begeistert hier äh, von der Arbeit. Und trotzdem will der Bezirk das hier nicht weitermachen. Absolut unverständlich.
0: Ja, man kann es wirklich nicht nachvollziehen, oder? Die Berliner Verwaltung auf Vordermann bringen wollen und gleichzeitig ein top funktionierendes Bürgeramt schließen wollen. Wie das zusammenpasst, haben wir einen Tag später die zuständige Bezirksbürgermeisterin von Mitte, Stefanie Remlinger, gefragt bei uns im Berliner Rundfunk 4 Programm. Und sie sagt, von schließen wollen kann gar keine Rede sein.
4: Das Bürgeramt soll nicht eingeschampft werden. Wir werden alles dran setzen, dass das weiterläuft. Das Problem im Moment ist, dass es ein ursprünglich vom Senat nur auf zwei Jahre angelegtes Projekt war und dass wir mit dem Senat im Gespräch sind, dass das verlängert wird, sprich vom Senat weiterfinanziert wird. Ja Und Stefanie Remlinger sagt auch, dass der Bezirk Mitte auf Hilfe des Senats
0: angewiesen ist, weil die Räume sehr teuer sind, die für das Projekt Bürgeramt angemietet wurden. Personal und Miete zusammen kosten im Jahr 1,75 Millionen Euro. Also es liegt beim
4: Senat, ob es mit dem Bürgeramt weitergeht oder ob ein Plan B her muss. Wenn der Bezirk gezwungen wäre, ohne Hilfe des Senats zu finanzieren, dann würde sich eben die Frage stellen, ob es sinnvoller ist, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir auf jeden Fall halten wollen, an unseren bestehenden Standorten arbeiten und wir dort das Terminangebot erhöhen können, die Öffnungszeiten erhöhen können und so weiter. Oder ob wir uns zusätzlich auch diese Anmietung in einem äh, zugegebenermaßen nicht ganz billigen Teil der Stadt auch noch leisten äh, können. Der Bezirk ist im Moment in keiner sehr guten Haushaltslage und deshalb stellen wir die Überlegungen an. Aber das ist nur ähm, ein Plan B, falls uns der Senat wieder erwarten, im Stich lässt.
1: Ja, genau darum machen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bürgeramtes Sorgen, nämlich dass der Senat nicht einspringt. Der zuständige Staatssekretär für Verwaltungsmodernisierung, Ralf Kleindick, hat dem Bezirk und auch uns gegenüber zwar schon Hilfe zugesagt, es gibt da allerdings ein Problem, sagt die Bezirksbürgermeisterin.
4: Das ist ein Staatssekretär, der jetzt gleich nicht mehr im Amt ist. Das ist nicht unbedingt vertrauensbildend, weil Sie mich ja darauf angesprochen haben, dass Unruhe ist bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich glaube, diese Unruhe kann kein scheidender Staatssekretär heilen. Das kann nur ein neuer Senat, von dem alle Beteiligten wissen, dass er jetzt noch eine Weile im Amt ist und eben für das, was er zusagt, auch noch greifbar ist.
1: Also, da müssen wir noch ein bisschen abwarten, bis vielleicht schon kommende Woche ein neuer Senat steht. Bis dahin liegt mit Bezirksbürgermeisterin Stefanie Remlinger, eines hier am Herz.
4: Mir ist sehr wichtig, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen, wie sehr wir ihre Arbeit schätzen und wie dringend wir sie brauchen. Und dass wir, selbst wenn der Senat uns bezüglich der Mietkosten, der Anmietung für die Klosterstraße im Stich lassen würde, wir Mittel und Wege finden, notfalls sie eben bei uns jeden Fall weiter zu beschäftigen.
2: Ja, so eine typische Berliner Geschichte leider. Ne? Da <lacht> läuft es mal. Und dann sagt man so, ach gut, das läuft, aber ach, komm, lass mal einstellen.
0: Ja gut, also ich, ich kann schon nachvollziehen, am Anfang, also als ich die Geschichte ganz neu gehört habe, habe ich auch gedacht, wie dumm kann man sein? Dann habe ich gedacht, okay, das Projekt war ja von Anfang an auf zwei Jahre ausgelegt. Okay, kann ich auch nachvollziehen, dass man dann sagt, so die die Zeit geht jetzt zu Ende, jetzt machen wir das halt wieder dicht, aber ich hoffe sehr darauf, dass man in Berlin so schlau und so vernünftig ist, dass man sagt, aber jetzt haben wir ja hier mal ein sehr, sehr gut funktionierendes Bürgeramt, die Leute lieben es, alle sind happy, alle sind zufrieden, also machen wir die Kohle locker und lassen dieses Bürgeramt da, wo es ist.
1: Ich kann das alles ziemlich gut nachvollziehen, denn ähm, wir alle müssen ein bisschen Verständnis haben, dass die Berliner Verwaltung nicht damit umgehen kann, wenn irgendwo etwas erstens funktioniert und dann zweitens die Leute auch noch gut finden. Du meinst vom Erfolg überfordert? Ja, woher soll denn ein, 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 ein Verwalt, eine Verwaltung in Berlin äh, das wissen? Äh, seit äh, Jahren und Jahrzehnten dysfunktional? Mhm. Und jetzt auf einmal funktioniert es, ja, da, da, da weiß man ja nicht, der Senat sagt, ja Moment, aber wenn das jetzt so gut läuft, aber das kostet ja Geld. Und dann sagt man, aber wir haben doch Geld, das können wir doch lieber an einer anderen Stelle rausschmeißen. Wir machen lieber eine Digitalisierung mit unserem landeseigenen Unternehmen, das da nicht hinbekommt, die Justizakten irgendwie zu digitalisieren. Hauen wir, wir doch lieber da Kohle raus und schließen etwas, was funktioniert. Total nachvollziehbar, in der Berliner Logik einfach nur völkerrechtlich.
0: Ja, ist ja noch nicht beschlossen und von daher bleiben wir da dran und werden nächste Woche natürlich dann gleich nachhaken, wenn, wenn wir wissen, wie der neue Senat aussieht und hoffen, dass man, dass man
1: überhaupt darüber ist. diskutieren muss. ist kompletter <lacht> Wahnsinn. In München fassen sie sich an den Kopf, in Hamburg fassen sie sich an den Kopf, in Brandenburg fassen sie sich an den Kopf. Da läuft ja ziemlich gut, muss man ja sagen. Ne? Ob von Berlin mal so ein bisschen nach der gucken. <lacht> ist ja alles nur ländlich. Nee, die machen es einfach. Aber gut, ähm, ist ja ist ja kurz vom Wochenende. Ich rief mich auch gar nicht auf. <lacht>
0: merkt man. So, wir reden jetzt über etwas, das auch sehr gut funktioniert, das aber äh, abgeschafft werden soll. Hm. Und äh, Ferenc Reinke wird erklären, warum denn etwas, was eigentlich so gut funktioniert, äh, bald verschwinden soll. Der Barcode äh, soll verschwinden, die Tage sind gezählt und wird ersetzt dann durch den
2: QR-Code. Genau. Also der Barcode wird verschwinden äh, aus dem Supermarkt, wird er verschwinden aus dem Klamottenladen, aus dem Baumarkt, von unseren Paketen, von den Rückseiten unserer Bücher. Er wird quasi ersetzt durch den jüngeren Bruder, weil wir müssen uns kurz noch mal vor Augen halten, der Barcode, der ist schon richtig alt, der ist Anfang der 50er Jahre erfunden worden. Und dann ist er so Anfang, Mitte der 70er Jahre erst in den USA, dann in Europa und weltweit ein Standard geworden, den wir jetzt alle kennen. Ist eine tolle Erfindung. Der Barcode hat nur so ein kleines Problem. Der kann nur einen relativ kurzen Code speichern. Und ähm, das ist oft dieser Code, der auch genau über dem Barcode drüber steht. Dieser Code, der steht, dieser Zahlencode, der steht dann nämlich eigentlich nur für den Fall, dass der Barcodescanner zum Beispiel ausfällt, damit mhm. man das nochmal von Hand eintippen
1: kann. Hat jeder, glaube ja, ich, schon das mal eine Kasse äh, Wenn es wieder nicht funktioniert, dann genau, <lacht> tippt ihr so ein Tipp, 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 ja genau. So, also diese
2: schwarzen Balken, diese dicken und dünnen schwarzen Balken, die verschwinden und stattdessen kommt der QR-Code. Wir haben hier im Podcast, glaube ich, auch schon mal relativ ausführlich über den QR-Code gesprochen. Ah, ja, wer das erfunden hat. Und genau, so, ne? und da kommt aus mhm. Japan eigentlich, dass dieses viereckige Ding, das immer so ein bisschen aussieht wie ein Wimmelbild. <lacht> auch schwarz-weiß meistens. Und äh, der Vorteil vom QR-Code ist, dass der viel mehr Informationen speichern kann als nur so eine kurze Zahlenreihe. Und das äh, Coole ist, künftig haben wir als Kunden einen großen Vorteil davon, weil ähm, du kannst dann in Zukunft zum Beispiel den QR-Code auf dem Label von einem Obst scannen. Und dahinter kann sich, wenn das hinterlegt ist, zum Beispiel die Information verbergen, ähm, wo dieses Obst von welcher Plantage beispielsweise oder aus welchem Land das ganz genau kommt. Du kannst ähm, ein Produkt scannen, den QR-Code und möglicherweise erfährst du, Achtung, dieses Produkt ist gerade im Rückruf. Das solltest du also nicht mehr essen oder nicht mehr trinken. Oder du kannst beispielsweise bei Klamotten, kannst du einfach den QR-Code hinten in diesem Klamottenlabel scannen und dann kommst du nochmal zu dem Online-Shop oder zu der Quelle, wo du diese Klamotte ursprünglich mal gekauft hast, tatsächlich. Also, es verbessert all unser Leben, wenn tatsächlich die Pläne sich so bewahrheiten, wie sie jetzt sind. 2027 schon soll weltweit im Handel nur noch der QR-Code verwendet werden. Auch Natürlich in Berlin. Schlau, ne?
1: ja, Auch in Berlin. Weil,
0: ja. Auch in Berlin, ja. Ja, das ja, ist natürlich super, ne? weil jeder hat ein Smartphone und äh, kann dann selber zu Hause gucken oder im Supermarkt schon. Ja. Ist das das Produkt, was ich haben will oder auch nicht?
1: Ja. ja, was ich mir überlegt habe, weil wir ja gerade das Beispiel hatten, äh, ich, jeder kennt es, dass entweder vor einem, nie hinter einem oder man selbst dieses, dieses Produkt da drin hat, was sich nicht scannen lässt. Hm. Wie liest die gute Frau in der Kasse denn künftig den qr Code dann aus. Tja, das wird interessant. Sie macht dann diese Durchsage, äh, du, Frau Müller, <lacht> Kasse 1. Und dann kommt Frau Müller irgendwann mit so einem komischen Schlüssel und drückt irgendwo drauf und funktioniert immer noch nicht. Und dann sucht sie ein neues Produkt, weiß aber nicht, wo es gelegen hat. Du sagst, ich würde es aber gerne hier lassen. Nein, nein, kein Problem, sagen die dann so. Zehn Minuten sind rum und du hast schlechte Laune. Und das alles wegen des qr Mit diesem ist.
2: Problem wird sich gerade beschäftigt. Deswegen wird der QR-Code beispielsweise auch nicht erst nicht schon nächstes Jahr eingeführt. Weil es gibt gerade eine Kommission, es gibt ja für alles Kommissionen, die nämlich genau Standards dazu erarbeitet. Und sicherlich wird ähm, so ein Problem ähm, tatsächlich auch ein Thema sein, und wie ich ja schon sagte, im QR-Code kannst du ja viel mehr Informationen ähm, hinterlegen als im klassischen Barcode. Das heißt, du kannst aber auch neben den ganzen Seiteninformationen auch die Hauptinformationen zum Beispiel weiterhin so einen acht- oder neun- oder zehnstelligen Code hinterlegen, den du dann im Zweifel 2 für die Kassiererin und vor allen Dingen für die Nerven von uns
1: Kunden nochmal oben drüber druckst, falls es sich nicht scannen lässt. Und ich dachte, du sagst jetzt, die Kommission beschäftigt sich damit, äh, damit dass es endlich äh, Kassen gibt, an denen man nicht mehr anstehen muss, weil man einfach nur noch durchfährt und wupp wird alles erkannt.
2: Ja, die AFID-Kassen. Ach ja, mhm. das, das kommt auch noch bestimmt.
1: Ja, und was ist <lacht> eigentlich aus diesem äh, Super-Rewe-Supermarkt geworden, der äh, ohne Menschen funktioniert? Also Kunden sind wohl noch äh, gern gesehen, aber ähm, wo, wo man nicht mehr an der, an der Kasse anstehen muss, sondern wo man einfach so durchgehen kann, so ein bisschen wie diese Amazon-Läden, da müssen wir auch nochmal nach. Mhm. Äh, Gut, da so. na ja
0: mehrfach angefragt und irgendwie haben die sich ein bisschen. Tot, taub, wie auch immer gestellt. <lacht> aber, aber wir haben es auf dem Schirm. Wir werden das gleich in der Redaktionskonferenz ansprechen.
2: Vorher gebe ich ja. euch aber eins noch mit, sozusagen, bis 2027. Und ihr werdet darüber nachdenken, bis 2027, jedes Mal, wenn ihr an einer Kanzel steht. Also, die meisten Leute glauben ja, wenn man einen Barcode-Scanner nimmt und man zieht den über den Strichcode drüber, dass der die dicken, schwarzen oder dünneren, schwarzen Balken liest. Das ist aber ein Irrtum tatsächlich, weil ein Barcode-Scanner, der basiert auf Laser und dieses Laserlicht, das ist meist Rot- oder Infrarotlicht und das Licht, das wird nicht von den schwarzen Balken reflektiert, sondern von den weißen Flächen tatsächlich. Ah, das heißt, es wird sozusagen also, die Lücke ausgelesen. Es wird die Lücke ausgelesen und nicht der schwarze Balken tatsächlich oder die schwarzen Balken. Da Perfekte werdet ihr
1: jetzt Spray immer Fruit. dran denken, wenn ihr in der Supermarktkasse steht. Oh ja, der Samstagseinkauf <lacht> ist gerettet. Man, Menschen an, äh, in den Schlangen, während der Barcode wieder nicht funktioniert, werden sich austauschen, werden sagen, Ferenz hat aber gesagt, oh, es ist mhm. sensationell. Also persönlicher kann Schluss nicht sein.
0: Nee, das stimmt. Deswegen machen wir jetzt auch Schluss. Das war's für heute und für diese Woche von uns. Wir freuen uns, wenn ihr Montag wieder einschaltet, denn dann ist wieder ein neuer Tag.